2: Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 20 de septiembre. En el programa de hoy tendremos una entrevista con la licenciada Glenny Martínez Hernández, quien es la vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE en Zacatecas y quien nos hablará sobre el proceso de credencialización para la ciudadanía. En nuestra sección de Hablemos de escucharemos algunos fragmentos de la conferencia Violencia Digital, Ley Olimpia y Atención a, a Víctimas de Violencia Digital que impartió la maestra Flor Sosa de la Torre, integrante de la colectiva Defensoras digitales Zacatecas, además de las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de efemérides.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
4: 18 de septiembre del 2000, la alterista Soraya Jiménez se convirtió en la primera mujer mexicana en obtener una medalla de oro en Juegos Olímpicos durante las Olimpiadas de Sydney 2000. 19 de septiembre de 1985 y 2017. Terremotos de gran magnitud azotan la capital del país, dejando numerosas pérdidas humanas y daños materiales. En ambos eventos sobresale la solidaridad y la respuesta de la ciudadanía ante la adversidad. 20 de septiembre de 1964. Se inauguró el Museo de Arte Moderno. Por sus características arquitectónicas y el acervo artístico que resguarda, se adhirió al proyecto de construcción de espacios museísticos del presidente Adolfo López Mateos. 21 de septiembre, Día Mundial de la Paz. 22 de septiembre de 1910, se funda la Universidad Nacional de México. Hoy, Universidad Nacional Autónoma de México. 23 de septiembre, Día Internacional contra la Trata de Personas. 24 de septiembre de 1865, murió en combate el militar zacatecano Antonio Rosales, quien con sus tropas derrotó al ejército francés en la batalla de San Pedro, cerca de Culiacán. Sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres.
1: El día de hoy está con nosotros en Diálogos en Democracia la licenciada Glenny Martínez Hernández. Ella es vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local de el INE Zacatecas. Licenciada, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia.
5: Muy buenas tardes. Eh, es para mí un honor y bueno pues agradezco el espacio de poder brindar información a la ciudadanía a través de Diálogos en Democracia.
1: Constantemente el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas trabajan juntos, trabajan en colaboración por difundir la cultura cívica y democrática de nuestro Estado. Este lunes y martes llevamos a cabo una jornada de participación juvenil en el que, bueno, el lunes estuvimos promocionando la, la credencialización y particularmente en la, en la PrEPA 5 de la UAS con, con las Juventudes. ¿A quién se dirigió esta jornada de credencialización?
5: Sí, fíjate que efectivamente el Instituto Nacional Electoral, en coordinación con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y afortunadamente con el apoyo de la PrEPA 5 de la Universidad Autónoma de Zacatecas, tuvimos la oportunidad de llegar hasta el alumnado con la finalidad de poder informar de manera anticipada el tema de la credencial para votar, que como todos sabemos, pues es un derecho de identidad, eh, se ha vuelto un medio de identificación muy solicitado por las instituciones, pero para nosotros como institución y previo a un proceso electoral federal, como será en el año 2024, pues es importante llegar con información hacia los jóvenes y que tengan la oportunidad de tener a la mano este instrumento electoral que les dará y les garantizará el derecho a su voto en este próximo proceso electoral. Es por eso que efectivamente el lunes y martes estuvimos participando en la prepa UAS en donde pudimos dar la información de educación cívica, la importancia que tiene no solo de obtener esta credencial para votar para identificarte sino que es un instrumento que les va a garantizar el derecho y que el próximo año, el 2 de junio, ellos pueden tener la oportunidad de participar en, los, en las elecciones, tanto para el ámbito federal como para el ámbito local y que además, bueno pues, con esta participación ellos van a ser parte de las decisiones que se tomen en el país. Por eso es que agradecemos el espacio al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y a la colaboración de la Universidad Autónoma de Zacatecas porque estaremos realizando estas actividades no solo en este plantel. El Instituto Nacional Electoral está comprometido en llegar a muchas escuelas, a muchas instituciones educativas con este tema.
1: Bien, el proceso electoral federal ya inició y arrancó en el Instituto Nacional Electoral y estas actividades forman parte de la campaña intensa de credencialización de, al padrón electoral. Es un poco de trabalenguas, pero así se llama. ¿Podrías explicarnos de qué se trata? Ya nos mencionaste más o menos pues, rumbo al, a las elecciones del 2 de junio. ¿Podrías explicarnos un poquito más de qué se trata esta campaña a nivel federal?
5: Sí, por supuesto. Y fíjate que antes de explicarte sobre la campaña anual intensa de credencialización que bien mencionas, es importante comentar que una de las atribuciones que tiene del Instituto Nacional Electoral es eh, generar, imprimir y distribuir los listados nominales. Estos listados que ocupamos en las jornadas electorales que los funcionarios de casilla necesitan para desarrollar sus actividades el día de la jornada electoral. Y es por eso que el Instituto Nacional Electoral, previo al proceso electoral, tiene que pues, hacer un corte a la lista nominal, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues si no hacemos este corte, pues sería imposible generar estos listados para tenerlos listos para el proceso electoral. Es por eso que la, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ha aprobado ya los plazos establecidos previo al proceso electoral. Y esta campaña anual intensa de la que tú hablas es justamente la oportunidad que le da el Instituto a la ciudadanía en general para poder actualizar su situación registral y que pues esté listo para emitirle la credencial para votar y que ellos aparezcan en la lista nominal el día de la jornada electoral y pues con ello garanticen su participación en, en la jornada electoral. Y bueno, pues en esta campaña tenemos plazos para poder realizarla y, de, y, y pues relacionado con la actividad que hicimos el día de ayer en la prepa, es informarle a la ciudadanía cuáles son estos plazos para que ellos puedan renovar sus credenciales, que los jóvenes justamente de 18 años, que las personas que necesitan un cambio de domicilio o alguna corrección, pues tengan la oportunidad de hacerlo y que estén su situación registral totalmente actualizada y en condiciones de poder ejercer su voto.
1: ¿Cuál es la fecha límite para solicitar la credencial de elector antes y después de, de las votaciones del próximo 2 de junio del
5: 2024 y cuáles son los requisitos? Sí, por supuesto, pues bueno, como te decía, eh, bueno, tenemos ya plazos establecidos para poder hacer la actualización al padrón. Ahorita todos los ciudadanos mexicanos que quieran actualizar su credencial, desde los jóvenes de 18 años, desde las correcciones, cambios de domicilio y cualquier actualización que tenga que ver con su credencial para votar, tenemos hasta el 22 de enero del 2024 para realizarlo. Tenemos otro plazo, porque ¿qué pasaría con las personas que después del 20 22 de enero perdieran su credencial, ¿no? Dirían, bueno, pues ya no tengo oportunidad de participar en el proceso electoral. Bueno, el Instituto Nacional Electoral da otro plazo que es exclusivamente para las reposiciones, es decir, ya no podemos cambiar los datos que, que nos diste en tu trámite anterior, pero sí podemos reponerte el plástico. Y, bueno, todos los ciudadanos que, que tramitemos eh, al 22 de enero tenemos hasta el 14 del marzo del 2024 para poder recoger esta credencial. Cualquier ciudadano que, que quiera ir al, tra al módulo a recoger su credencial después del 14 de marzo, ya no estaríamos en condiciones de poder entregárselas. ¿Por qué? Bueno, porque pues por seguridad a, hacia el ejercicio del proceso electoral tenemos que resguardarlas y las ponemos a disposición de los ciudadanos hasta después del 2 de junio, es decir, a partir del 3 de junio volveríamos a tener las credenciales con disponibilidad. Pero me podrías decir, oye, pero ¿y si después del 8 de febrero pierdo mi credencial, qué pasaría? Bueno, todavía el Instituto Nacional Electoral dará una última oportunidad oportunidad a la ciudadanía en un ejercicio de reimpresión de su credencial y tendremos hasta el 20 de mayo para poder acercarnos a los módulos y solicitar una reimpresión. ¿Qué pasa con la reimpresión? La reimpresión te vamos a entregar una credencial con las características de los datos que hayamos tenido vigentes en el padrón electoral, es decir, no vamos a cambiar fotografía, no ya no podríamos cambiar absolutamente ningún dato y ni, ni tu firma por supuesto, te daríamos una red aplica como tal de tu credencial y esto te daría oportunidad a que puedas tener tu credencial para votar en tiempo. Y si me lo permites comentarte, eh, el ejercicio que hicimos ayer en la universidad es porque justamente el Instituto Nacional Electoral, garantizando que los jóvenes que actualmente tienen 17 años pero cumplen los 18 años entre el primero de septiembre 2023 e inclusive el 2 de junio, ya pueden tramitar su credencial de manera anticipada. Y me preguntarías ¿por qué? No? ¿por qué si uno de los requisitos que el INE pide es que los ciudadanos tengan 18 años? Bueno, previo a los procesos electorales, el Instituto abre esta, esta campaña especial para los jóvenes con la intención de que puedan eh, tramitar su credencial de manera anticipada y el día de la jornada ya cumplirían ese requisito, tener 18 años y tener lista su credencial para votar. Esa es una de las razones por las cuales estamos realizando estas visitas a los centros educativos Educativos para llevarles este mensaje a los ciudadanos. 17 años que cumplan entre el 1 de septiembre y el 2 de junio del 2024 ya pueden hacer su trámite. Perfecto,
1: platícanos, ¿va a haber módulos itinerantes? ¿Van a estar haciendo esta promoción de, de la campaña de credencialización a nivel estatal en, en todos los municipios? ¿Cuáles son los horarios
5: de, de los módulos ¿Y, y cómo van a estar promoviendo? Sí, por supuesto. Mira, en el estado de Zacatecas tenemos ya instalados de manera fija seis módulos. Uno en el distrito de Fresnillo, eh, Zacatecas, Guadalupe y en Zacatecas inclusive tenemos dos módulos, uno en la Avenida González Ortega y uno también dentro de las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva en Ciudad Administrativa y tenemos uno también en Río Grande. Estos módulos ya trabajan de manera permanente y son fijos, tienen horarios específicos, pero también tenemos 17 módulos que trabajan de manera itinerante y recorren los diversos municipios del Estado y las localidades. La intención del Instituto Nacional Electoral siempre será acercar el servicio de la credencial a la ciudadanía a través de estos módulos y ahorita justamente por la campaña anual intensa que bien mencionabas y con la finalidad de que los jóvenes tengan la oportunidad de tramitar de manera anticipada su credencial para el caso del módulo fijo de Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas hemos ampliado nuestro horario, es decir, vamos a estar trabajando de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, porque bueno, conocemos que los jóvenes pueden estar en clases en la mañana y tranquilamente pudieran acudir por la tarde a realizar su trámite. El resto de nuestros módulos estarán atendiendo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y yo les pediría que, bueno, pues sigan nuestras redes sociales de Ines Zacatecas, Facebook y Twitter de Ines Zacatecas, en donde constantemente estamos eh, ahí reproduciendo la, los recorridos que tenemos en los módulos itinerantes.
1: Sí, pues muchas gracias, Lenny. Algo más que desees agregar, además de, de pues invitar a, a los jóvenes que no eh, esperen al último y a la ciudadanía en estos plazos que mencionas, sino que, bueno, lo hagan con tiempo, no como el buen mexicano, ¿verdad?, que dejamos todo al último, pero este, algo más que desees agregar, agregar que se nos esté pasando respecto a esta campaña de credencialización.
5: Sí, por supuesto, con mucho gusto yo apro aprovecharía el espacio para invitar a la ciudadanía en general a que revisemos nuestra credencial para votar. En la parte del frente de la credencial tenemos el espacio de vigencia y yo invitaría a todas a que, a todos los, las y los mexicanos ciudadanos que tenemos una credencial para votar, revisemos el espacio de, de la vigencia y si tienen una credencial que tiene una vigencia 2023, ¿qué crees? A partir del primero de enero esa credencial ya no tiene vigencia, como cualquier documento pierde vigencia y a partir del primero de enero del 2024 esas credenciales dejarán de funcionar como medio de identificación y además pues les impediría el poder participar en la jornada electoral. Entonces aprovecharía el espacio, acudan a nuestros módulos, como bien lo dices, no esperemos al final y tenemos todos hasta el 22 de enero del 2024 para poder realizar nuestro trámite.
1: Pues bueno, eh, licenciada glenny Martínez Hernández, vocal del de Registro Federal de Electores de la Junta Local de Líneas Zacatecas, agradecemos que hayas estado con nosotros en Diálogos en Democracia y pues bueno, sigan nuestras redes sociales.
5: Muchísimas gracias, el gusto es mío y como siempre estoy para... A servirles representando el libre derecho a la elección diálogos en democracia tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee y así aclarar tus dudas sobre presupuesto del instituto salario de los funcionarios electorales registro de candidaturas y muchas más Consúltale en is.org.mx o solicítale en el correo transparencia.ies.org.mx o en la Plataforma Nacional de Transparencia. Para más información, comunícate al 492-92-20606, extensión 650. El acceso a la información es gratuito y es tu derecho. Ejércelo. Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento.
4: Diálogos en, en democracia. democracia.
5: Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de.
2: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas llevó a cabo la Jornada de Participación Juvenil los días 18 y 19 de septiembre en el municipio de Jerez, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral y la Preparatoria 5 de la UAS con sede en Jerez. El primer día se realizaron charlas sobre credencialización y actividades lúdicas con las y los estudiantes de la Prepa 5 y el segundo día se impartió la conferencia Violencia Digital, Ley Olimpia y Atención a Víctimas de Violencia Digital por parte de la maestra Flor Sosa de la Torre, integrante de la colectiva de de Defensoras Digitales Zacatecas. Esta conferencia forma parte de la formación de cultura cívica que informa sobre los delitos que podemos cometer o de los cuales podemos ser víctimas. En su intervención, el vocal ejecutivo de INE Zacatecas, el maestro Matías Chiquito Díaz de León, destacó la labor de la Universidad Autónoma de Zacatecas de llevar este tipo de formación a las nuevas generaciones.
6: Hay un mandato constitucional que históricamente no se cumple. Dice el 30 constitucional que los... Las y los mexicanos estamos obligados, estamos obligados a llevar o cuidar que nuestros hijos, hijas o pupilos asistan a donde el municipio determine para recibir la instrucción cívica. Y militar, la instrucción cívica que nos mantenga aptos en el ejercicio de nuestros derechos y el cumplimiento de nuestras obligaciones. Creo que esa parte no se cumple y se puede tal vez cumplir a través de las instituciones educativas. Por eso es que reconocemos el esfuerzo de, de la Universidad Autónoma de Zajatecas. Creo que este evento es relevante, al menos no sé Frausto, Yasmín, Brenda, no lo habíamos visto en la prepa 2, por ejemplo, o en la prepa 1, o en la prepa 3, en Fresnillo, en la 4, pero lo vemos hoy en Jerez y creo que puede ser pionero, pues, para acercarnos a, las, a la universidad, al, al nivel preparatoria. Reflexionen ante todo mensaje que reciban. Lo que voy a hacer contribuye a mí como persona y en qué contribuye. O estoy contribuyendo al fin de otro. Eso reflexionenlo siempre y ténganlo en cuenta.
2: El maestro Juan Manuel Frausto, presidente del IES, en su intervención mencionó las redes sociales como plataformas que benefician y perjudican.
4: Todo medio de... Tecnológico, tiene sus cosas buenas y sus cosas este, digamos, perjudiciales. Por supuesto que es un excelente medio las redes sociales para que ustedes convivan, tengan amistades, conozcan personas, conozcan compañeros, socialicen información, etcétera, ¿no? Pero también las redes sociales se prestan para esto que va a exponernos esta flor, el abuso, el acoso, el bullying. El uso, pues, de, de estas redes para este Denostar personas. Fernando
2: Jacet Huerta Robles, jurídico de la UAS, resaltó la importancia de erradicar la violencia.
7: Se piensa que como no somos los actores principales de la acción, no ejercemos violencia. Pero al compartir, dar like o hacer viral un discurso de odio, somos parte de la violencia. Sherry Bauman. Hoy, por mi conducto, la administración que encabeza la doctora Angélica Colín Mercado celebramos el conversatorio sobre el tema de la violencia digital, ya que es de suma importancia visibilizar y contrarrestar esta problemática. Cada mes, uno de cada tres educandos sufre acoso escolar en todo el mundo. En la unidad académica preparatoria, a través del departamento jurídico que encabezo, apoyamos la prevención de la violencia escolar en y mediante la educación con el objetivo de fomentar entornos de aprendizaje más. Más seguros para los educandos. Este tipo de problemática, jóvenes, es causa de deserción escolar y es lo que nosotros tratamos de erradicar. La
2: consejera Brenda Mora Aguilera dio una introducción al tema.
5: Ese mundo digital que, en el que vivimos o en el que viven y es un mundo alterno a nuestra realidad, pero que de alguna forma también ahí, igual que en la realidad, existe violencia. Es por ello que creemos importante, la maestra Flora aquí nos presentará en qué consiste, cuándo estamos frente a la violencia digital, cómo podemos entenderla y en su momento evitarla, rechazarla y también no seguir reproduciendo, lo que es algo también muy importante.
2: En el desarrollo de la conferencia, la maestra Flor contó la historia de Olimpia Coral, quien sufrió de violencia digital y luchó hasta que llegó a instaurar una ley con su nombre.
8: ¿Qué es la ley Olimpia? Si ustedes la buscan en un código, en un reglamento, no la van a encontrar como tal la ley Olimpia, porque en sí la ley Olimpia... Es un conjunto de reformas legislativas en varios estados que se enfocan a visibilizar y están encaminados a reconocer la violencia digital. ¿Por qué decimos que es una, un conjunto? Porque son dos reformas legislativas. Lo primero que se tuvo que hacer fue que la ley lo reconociera como un tipo de violencia y después buscamos que se sancionara y se incluyera en los códigos penales. No Quiere decir que este delito solamente sea para las mujeres, se le dice así porque alrededor del 87% es sufrido por las mujeres, el otro 13% es en algunos casos de hombres contra otros hombres, como lo es el caso de Twitter, que las eh, personas de, de otra orientación o del movimiento eh, se exhiben y se exponen ahí. Hemos dado ya hasta algunas capacitaciones para empezar a erradicar ese tipo de violencia.
2: La ponente comentó que no hay precisiones de cuánta violencia digital se ejerce, pero el Inegi publicó un informe.
8: Eh, 9.4 millones de mujeres subieron, sufrieron ciberacoso en edades de 12 a 29 años. El año todavía pasado fuimos a Zacatecas el tercer lugar a nivel nacional en ciberbullying y delitos cibernéticos. Yo les digo que no quiere decir que tengamos más. Todos los estados, todos los municipios, todas las comunidades, estamos viviendo esta era de violencia digital, porque todas las violencias ya se traspasaron a los espacios digitales, sino que quiere decir que con este tipo de conferencias, con este tipo de ponencias, con este tipo de información, ya sabemos que es un delito, ya sabemos que está mal y ya lo hacemos saber.
2: Flora explicó que Zacatecas fue el primer estado en la República Mexicana en reconocer como delito la violencia digital. Si te interesa escuchar la conferencia completa, te invitamos a verla a través de nuestras redes sociales.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
2: en reunión con las representaciones de los partidos políticos, el presidente del IES Juan Manuel Frausto Ruedas, el consejero electoral Arturo Sosa Carlos, el secretario ejecutivo Jorge Chiquito Díaz de León y el director de organización Guillermo Flores Tejada presentaron el anteproyecto de financiamiento público para sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, la obtención del voto, las específicas de los partidos políticos y, en su caso, de las candidaturas independientes para el ejercicio fiscal 2024 personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica del IES acudieron con las alumnas y alumnos de secundaria del Centro Educativo Integrado Roberto Cabral del Hoyo a la impartición de un taller de valores democráticos. A la par se realizó la elección de la Sociedad de Alumnos 2023-2024 mediante el uso de la urna electrónica. De igual manera se llevó a cabo un ejercicio de votación con este mismo sistema en la Escuela Secundaria General Emiliano Zapata. En continuidad con el diálogo del Instituto Nacional Electoral con el Poder Legislativo, la consejera presidenta Guadalupe Tadeizabala, las consejeras Carla Humphrey Jordán, Norma de la Cruz Magaña y Rita Bel lópez Vences, así como los consejeros Ock, Kip, Espadas, Ancona y Arturo Castillo Losa sostuvieron una reunión de trabajo con representantes del Senado de la República e integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. En el encuentro se analizaron los lineamientos de elección consecutiva de legisladores en el marco del Proceso Electoral Federal 2023-2024, luego de que en la reunión celebrada el 14 de septiembre pasado, las diputadas y los diputados dieron a conocer a las consejeras y los consejeros sus observaciones sobre dichos lineamientos que serán puestos a consideración del Pleno del Consejo General. Con el objetivo de reforzar los canales y mecanismos de colaboración en el marco del proceso electoral federal 2023-2024, las consejeras y los consejeros del Instituto Nacional Electoral Carla Humphrey Jordán, Norma de la Cruz Magaña, Rita Bel López Vences, Arturo Castillo Losa y Martín Fas Mora, así como la encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva, María Elena Cornejo Esparza, se reunieron con representantes de la empresa Meta. En la reunión de trabajo se presentaron las herramientas y mecanismos para contribuir a la integridad y equidad de las elecciones, así como para detectar, combatir y prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género en el ámbito digital. Si te registraste para integrar uno de los consejos distritales o municipales para el proceso electoral local 2023-2024, consulta la lista de los folios de personas idóneas para valoración curricular y entrevista en www.ies.org.mx.
3: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
2: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Pérezquía. Se despide de ustedes, Carolina López, que tengan una excelente tarde.